1: Los medios son más que el cuarto poder Intermedios Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Intermedios Fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios
0: Veo las cosas como
1: son Olamos de fuego en fuego
0: y a cada paso sientes otro de llamo, oh, no. sonó, similitudes que soñas, lugares que no
1: existen y vuelves a pasar. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 27 de septiembre del 2018. Los saluda Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poderlo hacer aquí en Radio UNAM. Mira el reloj, se derritió. Rebobinando hacia adelante te alcanzó. Gustavo Cerati,
1: Gustavo Cerati, Juan Manuel, cómo, cómo Soda Stereo, cómo se le extraña, los
0: años 80 y luego la canción se llama Sí... y estamos viviendo como un Dejavú entre 68 y Ayotzinapa, tania yo ahí de repente siento pasos en la azotea a cuatro años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Ayer se realizó una multitudinaria marcha que partió del Ángel de la Independencia y llegó al Zócalo de la Ciudad de México poco después de las 18 horas. Como todos los años, la marcha fue encabezada por las madres, padres y familiares de los estudiantes. En la Plaza de la Constitución se realizó un mitin para exigir verdad y justicia en el marco de este cuarto aniversario de aquella noche de terror en Iguala. Pese a la lluvia que cayó de forma abundante por más de 20 minutos, la movilización resultó muy numerosa. Miles de personas se dieron cita para acompañar a los padres y madres de los 43 estudiantes, gritando consignas para exigir su aparición con vida y el cese de, la de, de, y el cese de las desapariciones forzadas en todo el país. En esta marcha estuvieron presentes los estudiantes de 16 normales rurales de todo el país, estudiantes de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, también participaron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y damnificados por los sismos de septiembre de 2017, también estuvieron presentes integrantes del Sindicato Mexicano Electricistas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y desde luego, pues la sociedad civil en general, pese a las condiciones climatológicas que está sufriendo el país y la Ciudad de México, pues parece ser que la marcha fue muy nutrida. Una marcha multitudinaria, dice el con La Jornada.
1: Pues sí, Juan Manuel, una, una marcha importante y que voy a decir algo que tal vez no sea bueno políticamente, decir, políticamente correcto. correcto pero yo espero sinceramente que la pro, que la pro, el próximo año esta marcha no tenga que pedir verdad y justicia y que lo que se recuerde el 26 de septiembre sea sí una fecha dolorosa pero que esa demanda ...no tenga que esperar como en el caso del 68... ...50 años o como en el caso de otras agravios... ...que se repiten donde las cosas no están claras.
0: Necesitamos urgentemente saber... ...qué pasó esa noche... ...quiénes intervinieron... ...por qué Enrique Peña Nieto... ...hipotecó su popularidad incluso... ...a ocultarnos la verdad... ...sobre lo que sucedió esa noche brutal en la que fueron asesinadas nueve personas y desaparecieron 43 estudiantes, como si la tierra se los hubiera tragado. Conocemos la versión histórica, pero ni nosotros ni nadie se la cree.
1: Claro, esta retorcida fabricación de pruebas, confesiones obtenidas bajo tortura, un desaseo jurídico terrible, una manipulación informativa que hasta ahora no permite saber... Que y a quienes protege esta verdad histórica y que fue un elemento de mancha a la administración de Enrique Peña Nieto, que será recordada por este caso como un caso infame y que ojalá, de veras, ojalá el próximo año estemos en otras condiciones de hablar de este hecho a sin duda atroz, sin duda triste pero que no estemos pidiendo verdad
0: yo creo que es una asignatura pendiente para el gobierno que inicia su gestión el próximo 1 de diciembre ayer se reunió precisamente el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con los familiares de los muchachos de Ayotzinapa y Habría que decirlo que hasta ahora como presidente electo ha dado tres señales de voluntad política para indagar las deficiencias de la llamada verdad histórica de la Procuraduría General de la República de Murillo Caram en el gobierno de Enrique Peña Nieto. La primera es asumir la responsabilidad de manera personal con la designación de un fiscal especial para el caso. Eso es muy importante. Segunda, es volver a invitar al equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que actúe como tercería en el caso, dándoles las condiciones de investigación que no tuvieron en el actual gobierno desde que llegaron hasta que literalmente fueron expulsados. Y la tercera, el encuentro con los padres de los 43 normalistas que tuvo lugar ayer en el día que se cumplieron cuatro años de aquella noche en que desaparecieron.
1: Pues la de ayer, un día muy importante en este inicio de gobierno, que todavía inicia, pero ya inició. Eh, no, todavía el... no inicia. Por eso, todavía inicia, pero en, términos, claro, pero en términos políticos, pues claramente ha iniciado y, y qué bueno que así sea, nos ha llenado el vacío político. Estará que sustituyendo
0: ocurrir. a... A Peña Neto que está varado en Nueva York, se le descompuso el jet.
1: Claro, si todavía no tiene una una, una capacidad ejecutiva, pero por supuesto que eh, los, los compromisos y las posiciones que se han ido adoptando, pues ya... Perfilan lo que será un gobierno. La de ayer, de veras, una reunión importantísima en este contexto porque es un tema eh, central. López Obrador se reunió ayer, como tú dices, con un grupo de padres y familiares de los 43 alumnos eh, desaparecidos y se comprometió a tres cosas. Uno, a crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia. Dos, a firmar un decreto el primero de diciembre con las acciones que impulsará su gobierno para que ninguna instancia obstaculice la justicia en este caso y que el Estado mexicano acepte la asistencia técnica como tú decías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, y de la Organización de las Naciones Unidas estos tres elementos son sustantivos que sumados con el carácter como tú señalas de voluntad política del caso cambian las condiciones de investigación hacen del caso Ayotzinapa lo ponen de relieve y qué bueno que le den la atención que amerita un caso tan emblemático, tan importante que concitó la consternación nacional e internacional eh, y lo pone en el centro también del gobierno, del próximo gobierno. Como tú señalabas, asumir la responsabilidad política de designar a un, a un encargado de este tema, como será Alejandro Encinas, quien quien está dando, digamos, un paso o tiene un mandato muy claro de resolver con la cercanía política y el peso político que tiene pues la doble decisión, el propio, el propio Alejandro Encinas y, por supuesto, la decisión directa de Andrés Manuel López Obrador. La otra, que es un paso enorme, en términos también de, de avance en la justicia es la reintegración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la participación de la ONU lo cual le da una escala a la atención de eso de México en el mundo y que creo que es un signo muy interesante para quienes, incluso yo diré que yo tenía mis dudas con respecto a cómo iba a ser la vocación eh, de relaciones exteriores y de política que tiene en este momento de la historia un importante papel en la política de derechos humanos del próximo gobierno. Involucrar a la ONU y a la Comisión Interamericana es tratar de dar certidumbres internas y externas del tratamiento de los derechos humanos en México. Eso es, eso es muy importante.
0: Un, un elemento importante que destacó en la reunión de López Obrador con los familiares de los muchachos es el reconocimiento que hizo López Obrador de la lucha que estos han dado. Ellos han sido la vanguardia en la lucha por la justicia, por saber dónde están sus hijos, incluso con aquel grito que sigue retumbando en los oídos de muchos mexicanos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Eh, yo creo que López Obrador, ayer, de una manera muy importante, se comprometió, y cuando se comprometió que implica que está obligado, Tania. Está obligado no solo con los familiares de los muchachos, está obligado con los 30 millones de electores, que seguramente en alguna de sus consideraciones de por qué votar por López Obrador para presidente de la República, estaban pensando en la posibilidad de un cambio de régimen que, entre otras cosas, hiciera justicia respecto a un crimen de lesa humanidad que sigue lastimándonos y que sigue demostrando que en México los derechos humanos son letra muerta.
1: El otro elemento es eh, esta construcción, es decir, la instancia que se crea para resolver este caso. Y hay aquí un elemento muy interesante, que es la construcción de una comisión de investigación para la verdad y la justicia. Eh, ¿Qué significa eso? ¿Y qué esperar? ¿Y cuáles son las expectativas con respecto a eso? Por eso yo decía, qué importante será que en un año nuestra las notas de la prensa, nuestras reflexiones, la conmemera, conmemoración de este, de este evento, es decir, el recuerdo que se actualiza de, esta, de este triste evento de la desaparición, tenga un contenido donde el reclamo no sea la verdad. Eh, porque una Comisión de la Verdad y la Justicia lo que quiere aclarar es qué pasó y creo que ahí no se... y
0: quiénes fueron los responsables sí
1: pero digamos materiales
0: e intelectuales de la desaparición sí
1: pero hay que decir que esa es una diferencia importante entre una comisión de la verdad y una fiscalía y creo que eso es muy importante que lo entendamos claro, que lo comprendamos claro todos.
0: porque la fiscalía tiene eh, posibilidades de ejecución eh, Alejandro tiene, en... pero
1: pero eso es pero eso es importante es decir la fiscalía tiene posibilidades de ejecución, de, de aclaración de la justicia, sí. Eso es importante y es importante que haya justicia, sí. Pero eso está eh, enmarcado en una serie de procedimientos judiciales que sabemos, digamos, todos los conflictos que tienen en términos de su operación y, y de la, in de clase y la inutilidad bueno, sí. de la Procuraduría. La de investigación
0: ha estado en manos de la PGR. Supongo yo que con el cambio de gobierno va a cambiar la sí, estructura de esta general eso de la Pero eso va a tardar, República. claro.
1: Ahora, no se está creando una Fiscalía Especial, lo que se está creando es una Comisión de la Verdad y la Justicia. Es decir, que independientemente de los tiempos y de las formas en que corran los, las, los, digamos, los procedimientos judiciales concretos, esta Comisión lo que se complementa es aclarar qué pasó. A sacar la verdad. Y creo que eso se complementa con el famoso decreto donde las instancias del Estado no van a obstaculizar el caso. Es decir, tendrán que dar la información y abrir las puertas, abrir los archivos, saber qué pasó. Y después se, se podrán deslindar responsabilidades, pero eso es como un segundo momento. Pero mira.
0: Quizás parte de, de tu preocupación la aclara Alejandro Encinas, quien será el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Ayer, en entrevista posterior al encuentro entre López Obrador y los papás de los muchachos, Alejandro Encinas informó que investigarán todo, incluidos el ejército los grupos políticos, y a Tomás Herón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, aquel que sembró pruebas para apoyar la llamada verdad histórica de la PGR, aunque aclaró que no será una cacería de brujas, porque el principal propósito es buscar la verdad. Por su parte, la senadora Sánchez Cordero, que será la próxima secretaria de Gobernación, destacó que llegarán a la verdad y habrá apoyo total para las víctimas antes del encuentro López Obrador fíjate, había inaugurado el museo Memoria y Tolerancia la no, ah, en, la exposición. En, en el museo sí. Memoria y Tolerancia, la exposición 1968 2018 Impunidad veía yo una caricatura no me acuerdo creo que no venía filmada en donde está en un viejito del 68 y un muchacho de Ayotzinapa platicando. Y le dice, no te preocupes, dentro de 50 años se va a escribir con letras de oro también el nombre de los estudiantes de Ayotzinapa en las paredes de la Cámara de Diputados. Como una ironía, ¿no? Están ahí, ya consagrados como un movimiento estudiantil del 68, pero no se ha hecho justicia... En ese caso no se ha hecho justicia y ya tenemos 50 años. Y en el caso de Ayotzinapa llevamos cuatro años y confiamos en lo que tú señalas, que este quizás sea el signo más importante del cambio que ha ofrecido. A sus electores, el señor Andrés Manuel López Obrador.
1: Sí, por supuesto que esta, esta dimensión de la justicia, de que se haya haya responsabilidades, es central. Pero sí vuelvo a destacar el tema de la verdad. Es muy importante y, y, y confirmar que a veces no se, term, no se logran deslindar absolutamente todas las responsabilidades, tal vez judicialmente pero se sabe qué pasó. Y al respecto me interesa una de las respuestas que creo que fueron muy importantes justo en la conferencia de prensa que se dio después de este acto en este Museo de la Memoria y la Tolerancia, que está ahí en frente de la Alameda. Que Si usted no ha ido, es, es, es interesante. Hay que ir a ver esa exposición, a ver qué, qué dice. Eh, y, y señalaron. Eh, afirmó que se va a cumplir lo que se ofreció en la campaña, y cito textual, de ayudar a aclarar todo lo sucedido en este lamentable caso. No debemos temer si se conoce la verdad. No es cierto que si se investigaba y se llegaba a conocer la verdad, que se conozca dónde están los jóvenes y se castigue a los culpables. Se iba a debilitar las instituciones del Estado mexicano. Eso es falso. Se debilitan si se oculta la verdad, se va a hacer justicia. Creo que este es un, un paso enorme y que también eh, hace un contrapeso muy importante a toda esta discusión que hubo sobre el tema de la política del perdón eh, y como una especie de pase de hoja a una serie de eventos eh, desafortunados creo que esta esta cuestión de Ayotzinapa va a ser importantísimo cómo se
0: resuelva pues mira Tania dentro de cinco días se van a cumplir 50 años de aquella noche de Tlatelolco en donde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ...mandó a reprimir a los estudiantes del movimiento... ...y según algunas cifras fueron asesinados ahí alrededor de 500 estudiantes... ...y bueno pues ya pasaron 50 años y sigue siendo una asignatura pendiente... ...yo creo que que en México se junten una represión a estudiantes de hace 50 años... ...con una represión a estudiantes hace cuatro años... ...es algo que nos debe de preocupar como país, como sociedad. Y desde luego, pues sí felicitarnos que lo que pasó en Ayotzinapa... ...el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, fue conocido por todos... ...y se ha convertido en una demanda de la sociedad... Por desgracia, lo que sucedió en Tlatelolco hace 50 años fue conocido por muy pocos en el momento inmediato porque los medios de comunicación estaban todos al servicio del poder. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos en intermedio. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989. 89. Estamos de regreso, pues de la mano de Gustavo Cerati o de Esteria... ...pues ahora pasamos a un paso inmoral. Si sí, su señoría, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte... ...aceptó su culpabilidad en el saqueo de las finanzas públicas de ese estado... ...para obtener solo nueve años de cárcel... ...que si se porta bien podrían reducirse a cuatro y medio... Y como desde que fue apresado en Guatemala y, y el tiempo que lleva apresado aquí en México, pues probablemente el señor Duarte, ayer declarándose culpable, logró que en tres años salir de la cárcel
1: Cuatro,
0: sí. pagando una multa de 58,890 mil no, pesos bueno. cuando el señor desvió, según cálculos... 63 mil millones de pesos al erario veracruzano y su señora esposa Karime Macías sigue gozando de sus desvíos viviendo como reina, como la reina Isabel en Londres, Inglaterra.
1: Pues sí, Juan Manuel, eh, ayer con una sentencia de nueve años de prisión culminó el proceso federal de la híjole, de la impresentable Procuraduría General de la República, quien, pues, promovió estos juicios en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Este final fue precipitado por el propio exgobernador, que a cambio de una pena reducida, reconoció ser culpable de los delitos que le imputan. La sala de audiencias en el reclusorio norte, más o menos a las 8 de la noche, eh, después de cuatro horas de sesión terminó cuando javier duarte con un rostro mucho más delgado que en otras ocasiones pero con una barba señaló ante el juzgador le dijo el juez está usted seguro de haber comprendido la explicación que le di le dijo el juez a duarte y contestó duarte
0: "Sí, su señoría lo entendí bien
1: ¿Quiere renunciar a su derecho de ir a un juicio para que se le demuestre, lejos de toda duda razonable, que usted es culpable de lo que se le acusa? ¿Admite usted en este momento la responsabilidad en los delitos que se le imputan?
0: En base del principio de lealtad y de institucionalidad que rigen mi conducta, sí, señoría, no. la acepto. No. Bueno. Lo dijo esto sin titubear. Era un arreglo que hasta parece una representación teatral. Cuentan los periodistas que asistieron, que estaban allá afuera, que los jueces que le dieron esta pena de nueve años, que pueden ser rebajados a tres, iban en una camioneta muy contentos, porque además les ahorró el juicio. Le dieron el beneficio de todos estos porque se declaró culpable. Fíjate nada más. Y iban muy contentos. Pues más contento debe estar ahorita el señor Duarte, que además ni siquiera en la sentencia nos dicen, y el dinero que se rellevó, ¿dónde quedó la bolita? Dicen ahora que van a confiscar las propiedades de este cuate, pero ni que...
1: De un número de propiedades.
0: Que incluso juntándolas todas llegaría a 800 millones de pesos, con lo cual... No salda la cuenta bárbara. Confiamos de veras en que eh, está acusado de otros delitos. Incluso hoy escuchaba yo al también impresentable gobernador actual de Veracruz, el señor Miguel Ángel Yunes, que con justa razón está muy enojado, que él no descansará hasta lograr que el señor Duarte esté en la cárcel muchos años en consonancia con el tipo de delitos que cometió,
1: y ese eh, Juan Manuel son los límites concretos de un sistema de justicia hecho para que quien paga un muy buen abogado se salga con la suya, es decir ese es el problema eso, eso real, decía, que enfrentamos. le
0: das al clavo, eso decía hoy el, el, el abogado que ahorita se me fue el ha perdido algo de rentería, eso le decía en una entrevista radiofónica a, a Cárdenas ahí en Redeford, decía: No, a eso tienen derecho todos. Claro. No, no es algo que, que le hayamos hecho como una excepción a Duarte. Todo el mundo tiene derecho a, si se declara culpable, gozar de la posibilidad de que su sentencia se acorte. Sea ¿En, ¿En dónde estamos parados? ¿Robarle a la nación, al estado de Veracruz, 63 mil millones de pesos? Claro, Juan Manuel, otra gorda.
1: Claro, pero el tema es cómo se configuró la el juicio que desempeña la PGR, es decir, de qué delitos lo acusan, cuáles le pudieron probar, cómo está la ley en función al defraudar, digamos, a defraudar el erario público, el erario, ¿no?, eh, y las sanciones menores que eso conlleva. Es decir, una de las tareas claramente pendientes en un sistema nacional de anticorrupción es el cambio en términos de las sanciones y las responsabilidades y el agravante que requeriría que gente electa para un cargo o haga un mal uso de los recursos públicos. Es decir, es escandaloso que todos estos millones de pesos estén condonados así. Y es escandaloso y por eso también... Bien, el problema de la verdad es un problema que no siempre va ligado al problema de la justicia, entendida como sistema de justicia. Es decir, la justicia tiene que estar sometida a las reglas y a las leyes que están escritas. Eh, aquí tendríamos que también saber la verdad de lo que pasó y la verdad de lo que pasó no significa solamente saber cuántas casas eh, y cómo vive esta gente y cómo se lo robaron aquí hay un elemento todavía más complicado es decir, buena parte de ese dinero se sospecha por medios periodísticos por declaraciones que se han hecho que fueron destinados también a cambio, a campañas electorales a... en
0: concreto la de Enrique Peña Nieto en dos bueno, y
1: eso es parte de algo que tiene que convertirse y además, en una verdad.
0: Las andanzas de este señor, ya qué bueno que lo recordaste, Duarte, son anteriores a la llegada al poder de Peña Nieto. Desde la época de Felipe Calderón, el señor ya se disparaba con la cuchara grande y disparaba con la cuchara grande a las campañas <ríe> políticas del PRI. Fíjate, hoy Andrés Manuel López Obrador comentó al respecto. Tanto show para nueve años de cárcel sobre la sentencia contra Duarte. El presidente electo de México dijo, dijo este jueves que en el caso del exgobernador Javier Duarte, sus acusadores no presentaron todas las pruebas que tenían en su contra, porque su principal objetivo era más que nada el escándalo, la espectacularidad, el show. Lo textual lo que dijo López Obrador. ¿Cuánta tinta? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas imágenes? ¿Cuánto show sobre estos asuntos para terminar en una sentencia como la que se dio a conocer? Pues salió barato, la justicia en México es barata, Tania. Desvías 63 mil millones de pesos del erario público. y Tendrás que pagar una multa de 28 mil pesos. No,
1: 58.
0: 58 mil pesos, perdón. Bueno, y estarás libre. En tres años, en tres añitos.
1: Fíjate, como, como, como tú señalas, 60 mil, es que ni siquiera se puede decir el dinero, 60 mil millones de pesos desviados, no según los medios de comunicación, no, claro. no según eh, las investigaciones, lo que le pudo comprobar con todas sus... Deficiencias, digamos, en términos de lo cuidadosos que son para esconder cómo mueven los recursos, la Auditoría Superior de la Federación. Así que pudo hacer mucho más. ¿Sabes cuánto dinero le confirmó de esos 600 mil? Un millón, mil seiscientos cincuenta, la PGR. Y la PGR la, el monto, digamos, de su deuda y de lo que le reconoce, solo mil seiscientos Y de ese dineral paga de multa cincuenta mil pesos.
0: Claro, es una porque burla. tiene, porque tiene cómplices, porque todo, porque ahí sí estoy de acuerdo con Miguel Ángel Yunes, el señor Duarte no llegó a Veracruz, llegó con una banda de delincuentes a saquear el estado, es un saqueador del estado. De Veracruz. Y desde luego, pues cuenta con la complicidad del gobierno federal, tanto en la época de Felipe Calderón y desde luego, mucho más importante, en la época de Enrique Peña Nieto, que no se quiso ir. Le quedan dos meses en el poder sin dejar en buen resguardo a su cuate. Javier Duarte.
1: Y hay toda una discusión, si revisáramos, Juan Manuel, con detenimiento los casos de gente que lleva más de cuatro años en la cárcel o a quien le han dado condenas de más de nueve años de la cárcel o que ha estado ahí simplemente porque no le han fijado condena y mientras no le han fijado condena, sigue recluido en la cárcel. Por, por robos, muchos menores. Por robos, casi que podríamos decir, robos famélicos. Gente que roba ...una lata de leche... ...gente que roba... ...un chocolate... ...¿no?... ...que está en la cárcel... ...mucho más tiempo que este señor... ...y ese es el tamaño... ...del sistema de justicia en este país... ...una vergüenza...
0: ...una vergüenza... ...pues... ...ahí la dejamos con el señor Duarte... ...y esperemos que... ...se haga justicia... ...como dice Tania... ...que se llegue a la verdad... ...pues Tania... Seguimos con problemas con estos cuates diputados de Morena. Fíjate, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados concluyó esta madrugada, la madrugada de hoy, la asignación de las 22 presidencias de las comisiones ordinarias que ella presidirá, que, que Morena presidirá. Y nada más en la cultura estará el actor Sergio Mayer. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados eligió al actor Sergio Mayer como presidente de la Comisión de Cultura y a la doctora y ex dirigente de ese partido en Coahuila, Miroslava Sánchez, como presidente de la Comisión de Salud. La decisión se tomó después de que hubo presión ciudadana de la colectividad, de grupos feministas, de miembros destacados de la comunidad cultural, pues que estaban indignadísimos porque Morena le había cedido estas dos comisiones importantísimas, cultura y salud, al partido Encuentro Social, el famosísimo PES, un partido abiertamente de derecha, religioso, etcétera, etcétera, que tiene algunas consignas pues que van en contra de los principios en favor de la salud humana. Como el derecho de las mujeres a abortar, por no más dar ese ejemplo.
1: Sí, eh, Marte, digamos, hay varios temas ahí relacionados. Uno, eh, que es el que desató este escándalo, pues esta forma en que hay que ordenar efectivamente cómo traba, se, se procesa el trabajo legislativo. Sabemos perfectamente, porque ese fue uno de los argumentos que se dieron en redes sociales de parte de mucha gente de Morena, que bueno, que al final las cosas se aprueban o no se aprueban en el Pleno, que ahí se iba a ver, que no había que hacer tanto escándalo. Pero lo cierto es que las comisiones pues hacen parte que dan salida al proceso legislativo, dan salida Como a al la iniciativas. presidencia de
0: una comisión es la que lleve las hasta sus últimas consecuencias, hasta que lleva al pleno, mira imag, imagínate al pez obstaculizando iniciativas progresistas en el terreno de salud, que por fortuna ya en la Ciudad de México hay una legislación al respecto de muchas de ellas, pero ahora estamos hablando del país. Claro. Es la Cámara de Diputados.
1: Y había y eran dos, dos comisiones que eran particularmente complejas en términos de un enfoque eh, de valores culturales, morales, ideológicos, que es el tema de la cultura y la cinematografía y el tema de la salud, justamente por esto que dices. Era muy importante, particularmente en dos temas, todo el derecho de la salud reproductiva, que para la agenda de las mujeres es central en términos de un ejercicio de libertades, ¿no? de libertades de, del propio cuerpo, de libertades sexuales, de formación, donde uno de los grandes eh, pues, muros con los que se estrella este problema de los derechos son eh, las posiciones eh, atadas a principios religiosos, ¿no? Entonces, eh, darlo al pez era un problema grave. El otro gran asunto de salud pública que tendremos que discutir en los próximos años y que es importante y que también tiene un atisbo de moralidad ahí eh, mal hecha y que debe ser trabajado mucho más en términos de salud es todo el problema de la despenalización, no solo del aborto, que es una discusión importante que tiene que ver con los derechos productivos, sino de la despenalización de las drogas y de tratar el problema de las drogas como un problema de salud pública. Bueno, ahí también una posición moral es un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era un tema central. Y el otro, que es la, la Comisión de la Cultura y Cinematografía, pues particularmente siempre ha sido un escenario de conflicto eh, con respecto a los valores o a la libertad de crítica que cualquier producción artística y cultural merece. Y de, o por supuesto, ningún mecanismo de censura a la producción cultural y a la producción artística.
0: Y además algo muy importante, impulsar eh, la divulgación de la cultura, de la ciencia, del arte, de las humanidades, que eso no lo ha hecho ningún gobierno en México. La cultura es el patito feo a la hora incluso de calcular el gasto público del gobierno el nombramiento del señor Sergio Mayer para sacarle el, la, el, el problema a la indignación porque le habían dado al pez la comisión pues desde luego desató la ira del de partido Encuentro Social esa organización a través de su líder Hugo Eric Flores Cervantes retó a un examen de cultura, historia, al actor. Y bueno, en vano decir, Tania, yo no tengo nada en contra del señor Sergio Mayer, porque sea exintegrante del grupo este detestable de música, ¿cómo se llamaba? Garibaldi. Garibaldi, eso no me preocupa. Tampoco me preocupa que durante una época de su vida haya sido stripper. Tampoco me preocupa. Hay gente que le gusta ver striptease de hombres y hay gente que le gusta ver striptease de mujeres. Y hay gente que, estamos... que no le
1: gusta ver striptease. Estamos,
0: estamos en un país libre. No, lo que me preocupa muchísimo es la ignorancia manifiesta del señor que incluso entrevistado hoy sobre su nominación como presidente de la Comisión de Cultura no pudo responder a qué entendía él por cultura. Y yo leo sus tweets ...y el señor tiene hasta faltas de ortografía... ...entonces pasamos de haberle querido dar la comisión a un partido retrógrada... ...a dársela hoy a un señor que es de veras un analfabeta funcional... ...y mira, cualquiera de las dos decisiones demuestra algo mucho más grave... ...que por parte de los diputados de Morena, hoy mayoría del Congreso... ...hay un desprecio por la cultura...
1: Es, yo creo que ese es el punto más delicado de, del diagnóstico, es decir, eh, no pusieron como un tema prioritario al trabajo de sus propias comisiones y las que consideran que deberían controlar a la cultura, mal signo, eh, luego se la dan al pez, mal signo, eh, reaccionan a una crítica fuerte de la sociedad, eh, ahí hay que decirles, Palomita, qué bueno que escucharon, qué bueno que fueron sensibles y corrigieron. Nombran a Sergio Mayer y como tú dices, bueno, el personaje... Ahí está, uno podría cuestionar que esté ahí su participación política, como ciudadano por supuesto tiene derecho, pero nosotros como ciudadanos también tenemos derecho a tener un marco de exigencia, de, un, de exigencia mínima, no, no a la persona, no a él, si no le vamos a pedir que ahora se vuelva un talento en términos de la discusión teórica sobre la producción cultural. Pero lo que sí es exigible, a quien sí le, se le podría exigir y a quien tienen todo el derecho de exigirle, son los votantes al partido por el que votaron. Y creo que eso sí es muy importante cuando se habla de dos cosas. Cuando se habla de un partido cercano a la izquierda, donde la vieja agenda, por tradición, la izquierda, la izquierda tendría que tener una preocupación importante por la producción cultural, por, la, por impulsar la producción intelectual, por impulsar la producción artística en condiciones, por supuesto, de libertad creativa, pero donde ese es un tema central. Y dos, es digamos como agenda de izquierda. Y dos, en una condición de transformación democrática en un país como el nuestro, en un país en guerra, el tema de la cultura es un tema central y debería de estar como prioridad en la discusión. Se dice mucho que en términos del proyecto ejecutivo, del proyecto del, del propio gobierno habrá un impulso a ello. Sí, pero seguramente esa agenda sería mucho mejor si en el ámbito de la representación y de la legislación hubiera también actores que con sus propias ideas y su propia lucidez pudieran proponer toda una agenda legislativa que fortalezca esto. Yo creo que eso es eh, sería importante y creo que es exigible. Entonces, qué bueno que corrigieron lo del PES, pero bueno, tenemos derecho yo, a criticar.
0: Yo he escuchado, bueno, uno ha escuchado, leído en las redes sociales, quienes tratan de defender a los diputados de Morena, señalando que, la, que el presidente de la comisión no es tan importante, que las cosas no se deciden en comisiones, sino en el pleno de la Cámara. Pues, ¿qué manera tan de veras mmm, simplista de querernos responder a esa irresponsabilidad? O a lo mejor no hay ningún diputado de Morena que pueda no, bueno. que cabezar esas, esa comisión. Pero
1: seguro sí, no, no puede ser que no sea así.
0: Bueno. bueno. Pues, yo me ahorita me quiero recordar a, al escritor que ya se nos fue, Carlos Fuentes, cuando supo que Peña Nieto quería ser presidente de la República, dijo, no se puede gobernar este país sobre la ignorancia. Yo parafrasearía a Carlos Fuentes, diría, no se puede impulsar la cultura en México si el presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados es Sergio Mayer. Bueno. Pues una buena noticia, Tania, dentro de tantas malas. El viernes pasado fue anulada la elección de alcalde en Coyoacán por uso electoral de programas sociales y violencia política de género en contra de la candidata de Morena, María Rojo. Quiero advertir que todavía no es algo que esté plenamente decidido. Esto lo decidió la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolvió la impugnación presentada por Morena desde luego el PRD tendrá derecho a impugnar esta decisión de la Sala Regional y el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá al respecto bueno pues ahí está la cuestión, Manuel Granados, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, informó que el partido impugnará la decisión ante la Sala Superior para no permitir, leo textual, que se vulnere la voluntad ciudadana que eligió a Manuel Negrete como alcalde, al exfutbolista, el autor de uno de los goles más bonitos que ha metido la selección mexicana en aquel mundial. ...de 1986... ...pues así, así están las cosas... ...en Coyoacán, Tania...
1: ...sí, una... Eh, ...una noticia... ...pues hasta cierto punto... ...yo la verdad decir que no, no esperaba un fallo... ...es muy interesante el fallo... ...en términos de la propaganda... ...incluso en términos de haber construido... ...toda una argumentación... ...ataques misóginos... Creo ...que es, es interesante revisarla... ...no, pero Va más ser... grave...
0: El, el, el gasto de eh, las cosas de el impulso a la comunidad para comprar votos. Sí,
1: sí, sí. Y acuérdate tremendo. del
0: comportamiento vandálico. Y los, los sillazos. A sillazos quería ganar la alcaldía, el Partido de la Revolución Democrática sí. en la ciudad de México.
1: Sí, sin duda. O sea, sin duda es un. un eh, pero estos elementos son mucho más que te diré normales o por lo menos en la queja están. Eh, esta incorporación de este nuevo elemento creo que es muy interesante. Y es muy interesante por dos cosas. Uno, pues porque va a permitir a la gente de Coyoacán eh, elegir en condiciones de libertad eh, quién quiere que sea su alcalde vamos a ver si las impugnaciones <risa> del PRD proceden si proceden entonces bueno pues no habría esta elección y Negrete se quedaría y si no seguramente se irá a una nueva a una nueva elección eh, y la otra cosa Juan Manuel que me parece todavía más importante es en términos de la jurisprudencia es decir será un caso que, está, que contará para resolver otros casos. Y yo creo que eso es un elemento importante en términos de la nueva formas que nos vamos a dar para eh, proceder en las elecciones. Ojalá así sea y no tengamos mayores elecciones donde la compra de votos y la violencia y la intimidación propician que eh, haya condiciones desiguales para los candidatos.
0: Pues, en Puebla ya se <risa> bueno, está realizando... El recuento de votos ordenado por el propio Tribunal Federal Electoral en la elección de gobernador de Puebla continúa desde luego el, el conteo de votos y la confrontación entre el PAN y Morena en torno a este conteo. Habrá que recordar que una de las cuestiones que brincó es que el resultado para gobernador en Puebla fue atípico. En el caso de, de los votos para diputados, senadores, diputados locales, alcaldías, etcétera, pues ganó Morena con amplio margen. En el único rubro en que gana Acción Nacional es en el caso de la gubernatura, que la gana la señora Marta Erika Alonso, esposa del exgobernador de Puebla, el señor Moreno Valle.
1: Tremendo, Juan Manuel. Eh, que otro elemento importantísimo también en términos, es ahí más jurisprudencia había pasado en otros estados, pero aquí el recuento será central.
0: Bueno, fíjate, el dirigente nacional del PAN, un señor llamado Marcelo Torres, demandó a Morena asumir que el resultado no les favoreció. ...y pidió que no pretendan ganar en la mesa... ...lo que no obtuvieron en las urnas... ...por su parte el líder del Congreso Poblano... ...y dirigente estatal de Morena... ...Gabriel Biestro... ...señala que el recuento ha confirmado... ...que al menos el 90% de los paquetes... ...contienen irregularidades... ...diversas... ...en sendas entrevistas... ...en las instalaciones alternas... ...del Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación... ...donde se realiza el recuento... Torres del Pan señaló que el recuento transcurre sin contratiempos y al paso de la apertura de paquetes aseguró, ya con el 40% de los paquetes ya recontados, se perfila o se confirma el triunfo de nuestra candidata gobernadora, Marta Erika Alonso. Sin embargo, Biestro de Morena cuestionó el cúmulo de irregularidades que se han registrado, destacando que al menos 12 paquetes electorales que... No contenían boletas en su interior, lo que revela la manipulación registrada. Asimismo dijo que en otros casos las boletas no fueron dobladas, sugiriendo que fueron introducidas posteriormente. En otros casos se carece del listado nominal. Ya lo había advertido el candidato Morena, el señor Barbosa, que el, este conteo pues iba a estar complicado porque de lo que acusan a la señora Alonso, es de que hubo una manipulación de los paquetes electorales, falsificación de actas, etcétera, etcétera. Pues Mientras sí, sigue y el, el plito, el tribunal dio a conocer que ayer concluyó el recuento de los distritos 2, 4, 12, 15, 16 y 18, con lo cual ya son 12 del total, el total de distritos que han con, concluido el recuento, Casi el 40% del total. Pues, pues a ver qué pasa.
1: Pues a ver qué pasa, pero el anuncio, y ahí están firmes eh, pues el equipo de, de abogados de Morena, es que van a pugnar por la nulidad de la elección a fin pues de garantizar un nuevo proceso electoral. Por todas estas causales, eh, de nueva cuenta, pues un elemento muy importante nos decía... Eh, Gilberto Díaz, nuestra productor, que también eh, se está revisando en tribunales seguramente el tema de la elección en, en Querétaro Capital, lo cual pues nos habla de una... Pues ojalá de nuevos signos de justicia electoral donde las elecciones en las que hay dudas se vuelven a revisar y se garantiza que las condiciones de la elección pues sean las correctas y que el recuento de los votos sea el correcto y ojalá y así como criticamos cosas pues ojalá esto sea un buen signo de que el, el poder... Eh, electoral y los juicios electorales empiezan a caminar pues con cierta independencia y que vayan funcionando en uno de los grandes temas de deuda y de conflicto en este país que ha sido que los votos cuenten y se cuenten bien
0: pues Tania ya nos vamos solo recordarle a todo mundo no es necesario pero lo voy a hacer que dentro de cinco días el próximo martes es 2 de octubre de 2018, 50 años después de aquello que pasó en la Plaza de Tlatelolco, 50 años de aquel movimiento estudiantil de 1968. Hay una serie de actividades que incluso está encabezando la Universidad Nacional Autónoma de México, películas por parte de la Filmoteca que se van a transmitir en las salas del Circuito Cultural, Aquí veía yo en Central Aire que hay una obra de teatro que está impulsando Radio UNAM. En fin, muchísimas actividades que está realizando la UNAM y otras entidades, pues para recordar, yo no, no utilizaría jamás la palabra conmemorar, recordar y recordar con muchísima tristeza lo que pasó en México hace 50 años. Yo recuerdo a Carlos Mosibáez excelente cronista de esta ciudad y de este país, que algún día dijo y hasta escribió un libro al respecto, esos son días de guardar, pues sí. y el verbo guardar en este caso tiene una doble connotación, es luto, pero también es días de recordar, mi perdón de olvido, el grito 2 de octubre, no se olvida
1: sí Juan Manuel como tú dices una serie de reflexiones en muchos ámbitos particularmente en el ámbito universitario eh, reediciones de libros eh, presentaciones pues de películas eh, tan importantes el como el grito, grito ha sido este, sí, ha sido reeditado
0: que que la filmoteca alguna ha hecho un trabajo ex, excelente de re, remasterizar etcétera todo esto que hacen ahora para rejuvenecer esas pues piezas de museo de la cinematografía mexicana, la película excelente de, de Jorge Fons, Rojo Amanecer, que fue verdaderamente casi, casi un documento, aunque haya sido una película de ficción, de lo que pasó esa noche, de lo que padeció esa noche, un matrimonio que vivía allí en alguno de los edificios de Tlatelolco.
1: Creo que será muy importante eh, ver, y ya lo comentaremos dentro de ocho días, el ánimo de esta, de esta manifestación, eh, lo, lo que se diga ahí, la cantidad de gente que vaya, porque estamos en un contexto distinto. Así como decíamos, y tal vez es, es bueno cerrar con esto, así como decíamos que ojalá eh, esta sea la última manifestación de Ayutzinapa que pide verdad y justicia porque el camino de la verdad y la justicia se va a abrir y vamos a poder saber seguramente en un año cómo van las cosas. Hay Ojalá que saber así la sea la verdad
0: por más dolorosa que esta sea.
1: Así. Ojalá así sea. Eh, en el caso del 68 y esta, esta, estos números que nos, siempre nos evocan cosas, los números cerrados, este medio siglo de distancia, pues cierra ojalá también un ciclo, se den unas nuevas condiciones en un momento de cambio político importante en el país donde hay expectativas con respecto a dos de los grandes temas. Uno, este, el tema de la justicia, de saldar cuentas con el pasado y esa una buena manera de saldar cuentas con los crímenes del pasado es a dar cuentas con los crímenes más recientes. Eso, En ese sentido se hermanan estos dos elementos. Y la otra, Juan Manuel, pues es que uno de los efectos sustantivos del movimiento del 68 fue la discusión sobre la democracia en este país. Y si y la elección de julio pasado, pues fue algo que para la sociedad mexicana significa mucho en términos de su lucha por construir transformaciones desde y para la democracia, y en ese sentido también creo que esta marcha de los 50 años cierra y abre un ciclo que ojalá sea mejor que lo que hemos vivido, pero bueno, ya discutiremos eso con calma dentro de ocho días que que haya pasado la marcha y que hayamos una evaluación interesante. El próximo sábado Andrés Manuel López Obrador hace un mitin en la Ciudad de México, justamente en la Plaza de Tlatelolco. Creo que también será interesante lo que ahí se diga. En términos de la perspectiva, en esta gira que está haciendo como de agradecimiento, la llama él por todo el país, toca la Ciudad de México sábado en la mañana, la Plaza de Tlatelolco, después de lo de Ayotzinapa, días previos a la marcha del 2 de octubre. Será interesante escuchar su discurso y ya lo comentaremos aquí dentro de ocho días, Juan
0: Pues aquí nos escuchamos el próximo jueves. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. Gracias, Humberto en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Tania
1: Rodríguez, que esté usted muy bien nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios
0: y un abrazo solidario a los habitantes de Colima de Jalisco, de Sinaloa Ay, sí. porque ahí viene Rosita con mucha fuerza ya convertido en huracán categoría 3 buenas noches
1: So fine, through the bumps of time and your climb And then you Yeah, people call, send me where I thought you bound to fall They thought they were just a uh, Kidding you You used to laugh about Everybody that was hanging out And now you don't So proud.